0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast en el que con Haider Hernández y quien les habla Sebastián Alarcón, les estaremos hablando de la conversión del Imperio Romano al cristianismo y toda la influencia de Constantino en este proceso. También
1: visualizando un poco lo que fueron las primeras etapas de la martirización cristiana y lo que vendría a ser la evolución del Imperio Romano al convertirse al cristianismo.
0: Para ello vamos a conocer un poco la influencia del Imperio Romano en toda esta cultura y te pregunto, entonces, ¿has escuchado sobre la frase de todos los caminos conducen a Roma?
1: Creo que alguna vez me lo contaban mis profesores de historia, pero siento que sería algo que se podría profundizar. Listo, vamos a escuchar un poco sobre ello.
2: Todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué es lo que quiere decir este viejo refrán? ¿Acaso es posible que todas las carreteras del mundo se unieran en Roma? ¡Oye, corre, ese cacharro! ¡Vamos! qué no lo corre? ¿Tú? Bueno, en gran medida, sí. Ya que los romanos habían diseñado un entramado de rutas y caminos tan extensos como el enorme territorio que dominaron. Pero este refrán va mucho más allá cuando dice, Todos los caminos conducen a Roma. Pues no está haciendo alusión solamente a este tipo de caminos donde transitan carros y caballos, sino también al nacimiento de muchas ideas fundamentales de la civilización occidental. Fue tan fuerte la marca que dejó este imperio en nuestra civilización, que absolutamente todo lo que se dijo, todo lo que se hizo y todo lo que se pensó en los siglos posteriores, tiene alguna relación con este pueblo que dominó gran parte de Europa y prácticamente todo el mundo conocido de aquella época.
0: Muy bien, entonces ya sabemos un poco más sobre esta frase de, de todos los caminos conducen a Roma, que de pronto lo hemos escuchado en varias oportunidades y que es bueno pues, conocerlo en este contexto en, es, en el que después de, de la muerte de Cristo, ¿no? todos los, los apóstoles empiezan a difundir el cristianismo y empiezan a llevarlo a través de todo el universo. Pregunta, ¿no? Eh, pues cómo se, se empieza toda esa aniquilación y todo ese martirio de los primeros cristianos cuando empiezan esa difusión de las creencias evangélicas.
1: Considerando muchos, muchos aspectos que, que debemos tener en cuenta, es el hecho de que al inicio los primeros emperadores comenzaron a, digamos, a tenerle cierto repudio a lo que fue pues, la religión cristiana por lo que ya había acontecido antes, que posiblemente podría llegar a unificar a un pueblo y generar un golpe de Estado en, en algunos de los casos pero también digamos, podemos ver digamos, en este aspecto lo que vendría a ser la discriminación de, dentro de los mismos cristianos, como unos cristianos y otros se iban dando a la, a la violencia de ir vendiéndose unos a otros porque el hecho de conseguir a un cristiano quería decir dinero en el imperio romano.
0: Sí, y exactamente, no y, y tener en cuenta que dentro de los siglos, más o menos hasta el siglo IV, aún era ilícito pues ser el ser cristiano y pues además como, como lo señalaba ¿no? como ateos como personas que de pronto inclusive pues no, no creían en ningún dios pero que también podían estar eh, siendo una amenaza para el imperio
1: considerando también esto como que muchos de esos aspectos vendrían a ser pues, de la gran influencia que tenía Roma pues, en todas las zonas, ¿no? Como lo veíamos en el, en, en el audio anterior, pues esto era algo importante, o sea, la influencia de Roma también venía de pueblos anteriores a ellos que concebían otro tipo de dioses, considerando que los cristianos pues tenían una falsa fe y en este caso pues las persecuciones se iban dando y los cristianos tenían que digamos adorar a su dios a escondidas en cultos cerrados.
0: Muy bien, y, empe y empezamos entonces con toda esta etapa de la martirización, ¿no? Que pues también fue una etapa en, en la que los cristianos veían el martirio como la forma pues más, más fácil y más efectiva de, de demostrar toda su fe a través de la muerte por Cristo, ¿no?
1: sí creo, Considero que el amor a Cristo... Fue un fundamental en las, primeras, en las primeras comunidades cristianas debido a que, pues como lo dice Luis Sebastián, pues claro, la martirización era la forma plena de, de digamos, decir que era cristiano. ¿Por qué? Porque seguían a plena fe lo que fue Cristo, a modelo de Cristo, hacían este tipo de cosas y los romanos, considero yo haciéndome un poco de reflejo, pues quedarían impactados de ver cómo la gente disfrutaba del morir pues enamora a su Dios a la persona en la que más confiaban
0: bueno, yo, yo creo que estos, estos primeros mártires debieron de, de ser muy valientes realmente porque pues no todos los cristianos pues se, se, se dieron a, a la tarea del martirio sino que algunos también de pronto empezaron a renegar de su fe y de pronto pues para salvar su propia vida no yo te hago una pregunta ¿tú cómo reaccionarías ante una persecución te irías por el lado del martirio o de pronto considera, considerarías la posibilidad de renegar de la fe?
1: Yo creo que es algo muy complejo porque, digamos, muchas veces privamos nuestra vida a lo que es, pues, la vida de los demás, ¿no? Porque, digamos, el hecho de yo confiar en una persona como lo es Cristo y si me persiguieran a mí, creo que sería algo muy complejo para mí en este caso. Pues, de igual manera, siento que las bases fundamentales de lo que es mi creencia, pues, me llevarían a, a asumirlo en algún punto ya reflexionando. Bien, llegados a este punto Podríamos también mirar este alivio, este descanso para los cristianos en el momento en el que pues la religión cristiana comienza a tener cierto, digamos impo cierta importancia en lo que es el imperio romano.
0: Sí, totalmente. Yo creo que Constantino eh, le dio todo un alivio a los cristianos, ya que bueno, eh, empieza a adoptar la religión cristiana, ¿no? Como como religión oficial del imperio y hasta tal punto que en este momento, pues, aunque en la iglesia eh, occidental pues no lo reconocemos como como santo pues en, en las iglesias ortodoxas sí lo conocen como San Constantino pues por haber permitido toda esta propagación del cristianismo, no estos primeros pasos del cristianismo eh, esta propagación mundial y es por eso que es tan importante en esta época pues el Edicto de Milán
1: claro, el Edicto de Milán creo que es como una inflexión en, en esta cultura romana porque pues Constantino al hacer este tipo de cosas comienza a defender el, el cristianismo y digamos que en eso también tiene influencia pues en mucha gente no no todos iban a aceptarlo porque aún seguían con esa tradición de, de sus dioses romanos esa influencia griega de los dioses no digamos no permitía que todos comprendieran el cristianismo por lo que como que lo que conllevaba ser cristiano bueno, y también pues la, la,
0: la concepción que tenemos ahorita de Constantino, ¿no? Podemos presentarnos en división, ¿no? Porque pues por un lado podemos ver a Constantino como el primer, el, el primer eh, monarca que permite pues esta propagación del cristianismo, ¿no? En la sociedad romana y en el mundo occidental. Pero también otros dicen el, el hecho de que eh, sea el responsable de, de alejar las propuestas de trabajar por los más humildes y los más eh, pobres en el reino de Dios. Y a la muerte de Constantino pues empiezan los sucesores ¿no? a continuar con el, con el cristianismo como religión unificadora del imperio. Pero aquí se presenta pues una excepción, ¿no? Eh, según los datos históricos pues Juliano en el, del año 361 al 363 trata como de volver a, al culto pagano y quitar el cristianismo. Pero creo que esto no funciona, ¿no?
1: No, digamos que ya tiempo después Teodosio pues eh, trata ya como fundamental el cristianismo pues en lo que sería pues el Imperio Romano ya como algo que se impone a todo el Imperio Romano ya saliendo un poco de lo que decíamos antes de que la influencia de otros dioses ya digamos se radicaba de este entorno y entonces ya los
0: emperadores pues eh, como como todos lo, los sucesores de Constantino no empiezan pues a, a lidiar ya con toda esta guerra eh, todas estas guerras que tienen con con los bárbaros pues que finalmente destruyen todo el reino el, el reino romano, el mundo romano, y pues queda establecido ahora sí el Imperio Bizantino, ¿no? Y pues en la, en la, en la Nueva Roma, en lo que denominamos la Nueva Roma, entonces empieza el, el poder de, del cristianismo y la autoridad con el obispo de Roma, ¿no? Entonces aquí pues lo importante es que se empiezan en el Oriente Romano, eh, a celebrar los, primer, los primeros concilios más importantes, ¿no? ¿Cuáles son?
1: Nicea se realizó ya, digamos, en el 325. Después de esto, posterior, vino el de Constantinopla, que fue, digamos, realizado en, 300, en el 381. El de Efeso, que fue en el 431. Y, por último, el de Calcedonia en el 451.
0: Y, bueno, así podemos, entonces, terminar eh, viendo un poco, entonces, de lo que... Eh, la influencia de Constantino y la importancia de Constantino en el Imperio Romano, pero sobre todo con, con la propagación del cristianismo y cómo este eh, personaje histórico pues ayuda a la propagación rápida de la tarea que encomendaba Cristo a los primeros apóstoles.
1: Bien, muchachos, esto ha sido todo por este podcast. Creo que es como una brevocasa a lo que vendría a ser pues lo que la, digamos la instauración de lo que es el... El cristianismo en el Imperio Romano y más allá del Imperio Romano, ya visualizándonos un poco a lo que ha sido la historia de la Iglesia, en lo que es nuestra historia pues, de, de la humanidad. Entonces, esto es lo más importante que podemos recoger.
0: Muchas gracias y nos vemos en un próximo podcast. Chao, chao.
1: Bye.